0: notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die Verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex und jetzt
1: geht's los was sind so die hauptfallen im hinblick auf urlaub
0: dass man zusammen verreist <lacht> <lacht> <Das ist so lacht> ah, okay psychohex Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Da seid ihr ja wieder. Hurra! Das freut uns total und zwar im doppelten Sinne. Nicht nur hier zu dieser neuen Folge psycho -Hacks, sondern auch willkommen zurück, falls ihr gerade im Urlaub gewesen seid. Die Urlaubsbuchungen in Deutschland gehen durch die Decke. Es ist ein Rekordreisejahr dieses 2023. Alle haben Bock rauszukommen und alle hoffen darauf, dass alles super wird. Aber ob und wie alles super wird, das hängt ein bisschen von der Vorbereitung ab. Und dazu habe ich in einem kleinen praktischen Rollkoffer Rolf Schmiedel mitgebracht. Ja, der entfaltet sich und hilft, wo er kann. Das ist sein Auftrag
0: vor dem Herrn. Tag auch. Ich bin aus dem Koffer auch wenig rausgekommen, aber es war mehr ein Überseekoffer, wo ich reingepasst habe. Und nicht ein kleiner Rollkoffer, bei aller Liebe, aber danke fürs Kompliment. Und ich selber war schon im Urlaub und bin deshalb auch voller übertriebener, guter Laune und Energie. Ich möchte ganz kurz noch, bevor wir auf dieses Urlaubsding
1: kommen, da könnt ihr gerade euch im, im Kopf nochmal ebenso sortieren, was ihr da für Befindlichkeiten zu habt. Es ist so schön zu sehen, was von euch alles ankommt, zum Beispiel von Georgia. Was für ein schöner Name. Ich bin so froh, schreibt sie, dass ich euch entdeckt habe. Ich höre eure Hacks heute schon den ganzen Tag durch, haben ja definitiv Suchtcharakter und nehme so viel mit, obwohl ich dachte, ich weiß schon recht viel. Das ist süß, oder? Georgia, vielen Dank. Vielleicht kriegst du jetzt auch so ein bisschen Reisefieber, wenn du das hier alles so anhörst, was wir erzählen. Wir sprechen jetzt über Urlaub und Rolf, Urlaub mit der Familie, das ist Endlich mal Zeit füreinander haben, endlich mal mit den Kindern spielen, endlich mal um den Partner kümmern, in den Tag hineinleben. neue Welten erkunden. Aber es ist auch die Zeit von immer liegst du nur am Strand, trink nicht zu so viel und kannst du nicht auch mal was mit den Kindern machen? Was sind so die Hauptfallen im Hinblick auf Urlaub?
0: Dass man zusammen verreist. <lacht> 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 Okay. Das ist schon ein, ein echtes Risiko. Also es, es gibt ganz viele, weil Urlaub hat extrem viel mit Weihnachten gemeinsam. Alle freuen sich das ganze Jahr drauf. Das Schöne ist, man macht es, erlebt es gemeinsam und das Herausfordernde ist, man erlebt es gemeinsam und manchmal begegnen sich auch Menschen, die sich sonst eher selten begegnen. Das unterschätzen viele, weil in manchen Familien gibt es eine Struktur, wo teilweise einer, der Partner, der Mann oder die Frau, beruflich sehr stark engagiert ist und häufig überhaupt gar keinen Kontakt zu seinen Kindern hat, mhm. nur kurz am Wochenende und dann aber in einer anderen Konstellation. Und das kann teilweise, ich kenne Geschichten, wo Familien in den Urlaub gefahren sind, der Mann hat sich total darauf gefreut, er war ein wirklicher Workaholic und man ist gemeinsam losgefahren irgendwo an die Nordsee und alle waren happy, als der nach einer Woche wieder weg war und wieder arbeiten fahren musste, weil es total schwierig war, sich mit dem auseinanderzusetzen, weil der so drüber war. Und der Urlaub begann für die Familie erst, als dieser sehr anstrengende Papa nicht mehr da war. Mhm. Ausnahmsweise rede ich nicht von mir selber. Mhm. Aber, aber deshalb, Urlaub bringt extrem viele Herausforderungen mit. Und die größten Herausforderungen entstehen, umso größer die Anzahl von Menschen werden, die was mitentscheiden wollen. Also, zwei Leute kann sehr gut gehen, kann aber auch schon problematisch sein. Kommen kleine Kinder dazu, ist es okay, aber umso größer und die unterschiedlichen Bedürfnisse, umso mehr Bedürfnisse in das Spiel kommen, als so Spielchips auf den Roulette des Lebens geworfen werden. Umso anstrengender wird es, gerade wenn es noch generationenübergreifend ist oder Leute, mit denen man zwar jahrelang in Nachbarschaft gewohnt hat, dann plötzlich entscheidet, lass uns mal verreisen und feststellt, ey, die sind ja ganz anders, als wenn man sie nur auf der Terrasse trifft. Also Riesenthema.
1: Okay, also dann lass uns mal all diese, diese Fallen angehen. Das klingt ja für mich jetzt schon so, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel entscheide, ich fahre mit meinen Nachbarn in den Urlaub, dann hängt es ja meistens zum Beispiel daran, klar, du sitzt abends beim Weinchen zusammen auf der Terrasse, super Stimmung, irgendwie alles super, dann fährst du mit denen in den Urlaub und dann sind das Frühaufsteher und du nicht. Zack, schon die erste Nerverei. Ne? Also das sind ja alles so Sachen, die sind ja eigentlich nur mit guter Vorbereitung in den Griff zu kriegen. Wie sollte die Vorbereitung auf einen Urlaub aussehen, auch innerhalb einer Familie, die sich eigentlich glaubt zu kennen?
0: Hier zwei ganz konkrete Psycho-Hacks heute, den einen als erstes und den anderen etwas später. Das eine ist, man muss Planungsgespräche führen, also Vorbereitungsgespräche, aber nicht nur auf der Ebene, was packt ihr ein und sonst was, sondern wirklich konkret, wie stellst du dir den Urlaub vor? Was ist dir bei einem Urlaub wichtig? Und das am besten machen, bevor er gebucht wurde. Weil ganz häufig führt man dieses Gespräch erst, nachdem man voller Begeisterung sich für irgendein Urlaubsziel, für irgendeinen Campingplatz, für irgendeine Finca oder je nachdem, was man so mag, entschieden hat. Und dann denkt man sich, so schlimm wird es schon nicht werden. Also, bevor man was mit anderen bucht, vorher ein Gespräch darüber führen, wie stellst du den Urlaub vor? Und wenn dann das Gegenüber sagt also die Eltern, die mitreisen, oder auch der Partner oder die Partnerin oder die Freunde, wer auch immer, nee, auf so ein Psychogespräch habe ich keinen Bock. Finger weg, weil das sind immer die Leute, die um jeden Preis ihren Stiefel vor Ort durchziehen werden. Mhm.
1: Das ist jetzt das Setting zum Beispiel auch, dass du jetzt mit entweder mit einem Partner, mit dem du noch nicht so lange zusammen bist, was da so die ersten Urlaube vielleicht mal hast, oder auch wirklich, was du eben gesagt hast, du fährst mit Freunden in Urlaub. Da gibt es auch ein, wie ich finde, sehr sehr wichtiges Thema, was meistens vermieden wird, was ohnehin in Deutschland vermieden wird, das ist Kohle. Ja, dass du darüber sprichst, was habt ihr für ein Budget? Also wollt ihr jeden Tag essen gehen? Wollt ihr gar niemals essen gehen? Wollt ihr einmal am Anfang, einmal am Ende essen gehen? Wollt ihr kochen? Also es ist zum Beispiel für mich, ich habe in den allerseltensten Fällen im Urlaub zu kochen, weil dann kann ich auch zu Hause bleiben. Ne? Also das sind so so Sachen, wenn zum Beispiel in den Familien die einzelnen Menschen unterschiedliche Leben führen, für die einen reicht es schon irgendwie an einem anderen Ort zu sein, denn deswegen ist auch Camping für mich völlig unvorstellbar. Ehrlich, also, oh, nee. also da, da kriege ich einen Föhn. Aber das sind so so, so die Sachen über die sollte man sprechen. Das machen viele einfach nicht. Ne? Warum eigentlich?
0: Ja, weil die Angst davor besteht, dass andere irgendwie eine andere Meinung dazu haben und dass Unterschiedlichkeit, Abgrenzung gleichzusetzen ist mit Abbruch. Mhm. Also wenn du anders bist, hast du die Angst, wenn ich das stehe, dass dann irgendwie ganz viele Dinge gar nicht mehr funktionieren. Ich glaube, wenn wir es nicht erzählen, wenn wir damit hinterm Berg halten, dann entsteht, Abbruch, Abgrenzung hilft jeder Beziehung, weil man weiß, wo man dran ist. Und hier noch einen ganz konkreten Tipp aus wirklich eigener Erfahrung und auch Analyse von Verhalten von anderen, weil ich als Psychologe schon seit den Medien seit rund fünf, sechs Jahren zum Thema Urlaub immer wieder gefragt werde, ist Fahrt mit Freunden in den gleichen Ort, aber nicht in die gleiche Wohneinheit. Also das ist immer so eine Sache, die ich bei all den Gesprächen festgestellt habe. Wenn du Glück hast, funktioniert's. In den meisten Fällen ist es aber so, dass zu viel Nähe zu mehr Konflikten führt. Gerne irgendwo hinfahren, wo man sich dann auch mal trifft. Aber zu viel Nähe führt meistens zu Konflikten. Deshalb ist meine Empfehlung... Da, wo es möglich ist, braucht jeder seinen Raum, um sich auch zurückziehen zu können und Sachen für sich machen zu können. Und das eben vorher am besten noch absprechen. Mhm. Weil wenn einer eine total symbiotische Urlaubsvorstellung hat, dass man jeden Ausflug zusammen macht, jedes Abendessen zusammen macht und irgendeiner dabei ist, der total gestresst ist und einfach nur seine Ruhe haben will, dann gilt der möglicherweise relativ schnell als Spielverderber. Und das ist dann für alle nicht schön, weil dann die Stimmung komplett kippen kann.
1: Mhm. Das war jetzt äh, ja, so ein Setting auch, wie gesagt, für Menschen, die mit Freunden oder mit Restfamilie in Urlaub fahren. Also so vielleicht auch die Großeltern, macht man ja auch mal gerne ne? so als Babysitter, dass man die noch so irgendwie mitnimmt. Aber lass, lass uns mal so in, in der Kernfamilie irgendwie bleiben. Vielleicht gibt es ja auch da Unterschiede. Ne? Also einer will gerne in die Berge, der andere will lieber Strand. Einer ist total aktiv, der andere sagt, Boah, ich bin froh, wenn ich einfach mal eine Woche nur am Strand liegen kann und fünf Bücher lese. Und so. Und man hat da so total unterschiedliche Vorstellungen. Kann es denn da irgendwie einen Weg geben, einen Kompromiss zu finden für alle?
0: Also meine Empfehlung ist, ein Psychohekt, der auch in dem gleichnamigen Buch Psychohekt für ein glückliches Leben drin vorkommt, ist tatsächlich der Hinweis auf den Bestimmertag. Also das sind jetzt unterschiedliche Herausforderungen. Natürlich musst du vorher herausfinden, wie regeln wir das mit Berge oder Meer. Mein Tipp ist immer, mach es zyklisch, also abwechselnd dann sind alle glücklich langfristig. Wer permanent nur einer sich durchsetzt, ist es nicht so gut. Und beim Bestimmertag und auch bei dem, wenn sobald man eine Entscheidung trifft, ist es immer wichtig, dass man alle dahinter steht. Was ich damit meine, der Bestimmertag ist etwas, was bei uns in der Familie immer super funktioniert hat. Es gibt immer einen Tag, wo einer aus der Gruppe, ob es zwei Personen sind oder drei oder fünf oder acht, sagen darf, was an dem Tag gemacht wird. Und das führt dazu, dass sich jeder wahrgenommen fühlt und sich die anderen auch darauf einlassen müssen. Das heißt, wenn einer sagt, heute ist mein Tag, heute gehen wir ins Museum, dann zieht bitte keiner eine Fresse, sondern sagt, okay, dann ist es dein Tag, weil ich aber auch weiß, morgen fahren wir an den Strand und das ist ein kompletter Strandtag, weil das mein Ding ist. Dass man Raum für die Bedürfnisse der anderen zulässt. Und jetzt kommen wir zum Entscheidenden. Und da würde ich ganz viele sozusagen wirklich bitten, sensibel mit sich selber umzugehen. Dass sie nicht der Einzelne glaubt, dass seine Vorstellung vom Urlaub die einzig wahre ist. Also wenn du mit anderen mitfährst, lass es zu, dass andere auch andere Bedürfnisse haben. Wenn jemand sagt, ich will nicht wandern gehen, dann akzeptier das auch. Und deshalb ist es ganz wichtig zu gucken, inwiefern trifft man sich da auf Augenhöhe. Schwierig ist es mit pubertierenden Kindern. Da kannst du eine ganz eigene Folge zu machen, weil da Erziehungsauftrag und Bedürfnis aufeinanderstoßen. Mhm. Das ist aber noch mal eine andere Welt. Aber in ganz vielen Dingen ist es so, gib jedem mal den Raum, dass seinem Bedürfnis Aufmerksamkeit gewidmet wird und auch umgesetzt wird. Und das führt zu einer besseren Stimmung. Gleich geht's los. Die Psycho-Hacks sind und bleiben für euch äh, kostenlos. Auch dank unserer Sponsoren. Und diese Folge heute wird euch präsentiert von Notion.
1: Was ist das? Notion ist ein Tool, das grundlegend ändern kann, wie ihr arbeitet, wie ihr euch organisiert. Es ist ein KI gestützter Workspace, der von Meeting-Notizen bis hin zu Projektmanagement einfach alles vereinfacht.
0: Ja, ich schätze an Notion, dass ich darin ganz einfach neue Psychoex sammeln, mit Claudia zusammenarbeiten oder unsere gemeinsamen Termine planen kann. notion.com/psychohex beginne deine Ideen in die Tat umzusetzen durch die verwendung unseres links unterstützt du zusätzlich unsere show notion.com/psychohex
1: und jetzt geht's los. Das macht Spaß. Wir haben das waren jetzt auch unlängst zu dritt in Urlaub, weil meine Söhne ja alle schon ausgezogen sind, aber meine 13-jährige Tochter ja noch da ist. Und wir haben das, damit das ein bisschen hipper klingt, haben wir halt gesagt, jeder von uns macht eine persönliche Bucketlist. Was will er da, wo wir hinfahren, unbedingt sehen? Ja, Es war eine Städtetour und dann haben wir halt innerhalb der Stadt geguckt, was macht da jetzt Sinn? Also wie können wir die Routen so planen, dass jeder jeden Tag wenigstens eine Sache hat aus seiner eigenen Bucketlist. Und das war richtig toll, weil das automatisch genauso war, wie, wie du sagst, dass du auch mal jetzt bei was, wo du gesagt hast, oh ja, hm, dieses Museum hätte ich mir jetzt vielleicht nicht ausgesucht, aber ich weiß ja. Heute gehen wir noch in, äh, in dieses chinesische Restaurant, worauf ich mich schon den ganzen Tag freue. Und dann ist man ja viel eher bereit, weil man nicht das Gefühl hat, man wird übergangen. Ne? Also das ist ja ganz oft so, dass man dann das Gefühl hat, auch wenn das gar nicht, äh, wenn das gar nicht stimmt, hat man ja oft das Gefühl, man wird immer overruled. Und deswegen haben wir das schriftlich gemacht. Also wir haben das wirklich aufgeschrieben. Meine Tochter hat das abgehakt. Ne? ganz, da gab es nur Spalte. Uti, Papa. No, Lilly Und dann wurde das abgehakt und so hat sie genau gesehen, aha, alle haben ihr das
0: bekommen, was sie wollten, auch ich. Das war ganz gut. Ja, das ist super. Ja, aber das ist eben auch da eine ehrliche Verbindlichkeit dem Ganzen zu widmen und zu sagen, okay, wir machen das. Jeder darf so und so viele Punkte und und da auch eine gewisse Form von von ehrlichen gleichberechtigten Umgang herzustellen. Dann hat auch jemand Freude darauf, sich einzulassen. So und dann muss man, kann man natürlich noch gewichten. Ihr seid zwei Erwachsene, ein Kind ist wie wie fair kann man damit umgehen? Aber man kann viele Sachen diskutieren. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist dass man im Vorfeld wirklich in Ruhe das bedenkt und nicht dieses blinde hurra in den Urlaub fahren, weil Urlaub ist ein Schmelztiegel der Emotionen. Weil häufig gibt es auch Dinge, die im Urlaub mal schief laufen. Das Wetter ist nicht so, wie man sich es vorstellt. Die Unterbringung ist nicht so, wie man sich es vorstellt. Es können Dinge passieren, die nicht so sind, wie man sie sich vorstellt. Und dann sollte man wenigstens den groben Rahmen schon mal vorher gemeinsam gut besprochen haben.
1: Im Prinzip ist das ein Plädoyer gegen den Last-Minute-Urlaub, weil das bedeutet nämlich, dass es halt eben alles schnell gehen muss. Ne? Also und man sagt ja, also habe ich ja mal von äh, Psychologenkollegen von dir Kollegen von dir gehört, Kollegen. dass Fort äh, die Vorfreude auf den Urlaub fast so wichtig ist wie der Urlaub an sich. Also ich bin auch ein, ein Riesenfan von diesem Vorfreuen. Ne? Also da kann ich mir ja reinsteigern. Das ist ja <lacht> muss alles geplant werden und, und wenn man das eine Weile vorher macht, dann hat man natürlich auch länger Zeit. Um, äh, um diese anderen Sachen zu besprechen. Also bucht und plant rechtzeitig.
0: Absolut. Erstens ist es gut zu wissen, wo es hingeht, weil diese Vorfreude einen manchmal wirklich durch schwere Tage und weniger angenehme Prozesse hindurchführen kann. Und man denkt, okay, aber in sechs Wochen, dann bin ich meinetwegen in Schottland, Norwegen, Cannes, Paris, was auch mhm. immer einem so äh, mhm. glücklich macht. Ähm, und das hilft. Und ich habe einen Tipp. Und da muss ich sagen, ich habe es im Selbstexperiment versucht, es anders zu machen und es geht wirklich in die Hose. Macht es bitte nicht, seid schlauer als der Psychologe. Plant einen Urlaub vor und nach dem Urlaub. Also ich habe den Fehler gemacht, ich habe wirklich noch bevor ich sozusagen an Bord ging, wo ich sozusagen die Abreise stattfand, noch am Gate stehend, habe ich immer noch gearbeitet und Sachen abtelefoniert. Das war unangenehm für andere. Mein Sohn war stinkensauer auf mich, zu Recht. Ich habe es aber nicht besser organisiert und ich habe dafür einen Preis gezahlt, dass ich erst zwei, drei Tage am Urlaubsort wirklich erst runtergekommen bin mhm. und die ersten beiden Tage eigentlich verschenkt habe, weil ich noch voll in meinem Wahn war. Und ich habe es auch zum Schluss nach dem Urlaub genauso blöd gemacht. Ich hatte mir drei Tage eingetragen zum Ankommen, zum Runterkommen und dann kamen zwei Anrufe von Menschen, die mir sehr wichtig sind und dann hieß es, Rolf, ich kam Sonntagabend an, Montag kam der Anruf, Dienstag kannst du nicht bei uns in der Sendung sein, das heißt für mich eben mal knapp 600 Kilometer reisen, habe ich gemacht und kann sagen, die, 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 die Wirkung des Urlaubs war schneller weg, mhm. war so schnell noch nie weg, wie in dieser Woche, also Bitte nicht. Ich glaub, drei Tage vorher, drei Tage nachher.
1: Und auch im Urlaub. Also ich glaube, es, es gibt auch viel Ärger in Familien, weil einer der äh, Familienmitglieder nicht loslassen kann von der Arbeit. Ne? Also da werden dann nochmal die Mails gecheckt und so. Und dann der allergrößte Fehler ist, das dann auch noch zu erzählen. Also zu sagen, ja, jetzt hätte ich da mal nur nicht reingeschaut und so. Da bin ich auch super empfindlich. Ich bin neige zwar auch dazu, sowas dann gerne mal zu machen, aber äh, ich behalte es wenigstens für mich. Ja, Also ich, dieses äh, Urlaub zu machen und dann auch wirklich Urlaub zu haben, das ist, glaube ich, schon auch eine wichtige Sache.
0: Ja, es ist eben auch mit einem entsprechenden... Ich habe es ja selbst gemerkt, wie, das es nicht einfach ist. Aber ich habe aus dieser Situation wieder sehr schmerzhaft gelernt, es gibt gute Gründe, warum unsere Zunft der Psychologinnen und Psychologen sowas empfiehlt. Weil tatsächlich, Urlaub ist eine heilige Sache und wir brauchen den. Unser Körper braucht Zeit zur Regeneration und unsere Seele auch. Und gib dem die auch bitte. Weil wenn diese zwei Wochen rum sind, dann ist der nächste Urlaub erst wieder in vier, fünf Monaten, auf jeden Fall in meiner Nein, Welt, wenn überhaupt. Ja, dann, mhm. ist, dann ist Weihnachten. Ne? Mhm. Das ist aber, das ist auch gut, dass immer so Urlaub ist, ist eine andere Frage. Also heiligt den Urlaub, nimmt ihn ernst. Und ich kann auch sagen, so älter man wird, umso wichtiger ist es, sich genügend Ruhe zu gönnen.
1: Und das muss ja auch nicht immer so sein, dass dass man äh, weit reist. Also wir wissen ja auch, es gibt ja halt auch einfach Menschen, die haben jetzt nicht so einen Geldbeutel, dass sie da irgendwie äh, dreimal im Jahr irgendwie in der Wettgeschichte rumfahren können. Ne? Dass ihr vielleicht auch zwei Wochen zu Hause seid. Also da, da kann ich jetzt ja auch sagen, ich bin ja ein Arbeiterkind ne? und mein Vater, der war da eisenhart. Meine Eltern haben entschieden, kaufen wir die Eiche Wohnwand oder fahren wir in den Urlaub? Und die Entscheidung fiel für die Wohnwand. Zu meinem Leibwesen. <lacht> ja, also als Kind war das nicht so lustig für mich. Und für meinen Vater war Urlaub nicht arbeiten. Drei Wochen hm. auf der Couch sitzen und maximal die Füße hochheben, wenn meine Mutter drunter durchgesaugt hat. Das ist meine Kindheit, Freunde der Nacht. Ne? Und ähm, das ist auch das, wenn, wenn, wenn du jetzt irgendwie sagst, wir verreisen nicht, weil wir zum Beispiel die Asche nicht haben, auch dann musst du dir überlegen, wie verbringen wir da unsere Zeit. Also es geht nicht nur um Urlaub in fernen Ländern, den man, über den man nachdenken
0: sollte, wie die Zeit und der Tag verläuft. Also es ist gerade so eine Herausforderung bei uns zu Hause. Ich, Mein Gott, bin ich heute sehr bei mir, aber es sind halt Themen, die mich gerade selber extrem beschäftigen und wo ich wirklich auch arbeite und hart kämpfe. Das besser zu machen ist tatsächlich, mein Sohn 14 hat jetzt Schulferien, mhm. ich darf schon wieder arbeiten und ihn zu motivieren, dass der Tag nicht nur vergammelt wird, also so schön das Mal ist und so wichtig das auch gerade in der Pubertät ist, dass die Raum für sich haben und auch nichts machen können, hin und wieder auch gemeinsam sich zu überlegen, hey, was für eine Aktivität gibt es, welcher Freund ist schon wieder da, mhm. damit diese Zeit nicht, weil plötzlich sind diese sechs Wochen weg, weil nur TikTok und Instagram gucken, nährt die Seele nicht.
1: Das ist richtig, aber es ist halt, ich das sehe ich durchaus auch so bei meiner 13-jährigen Tochter, dass das, das ist halt einfach eine Phase-Hase.
0: Ne, die sie halt haben. Ja, die, die, die Hoffnung darf man haben, aber trotzdem auch da so ein bisschen sensibel mit umgehen, mhm. weil auch das Kind, auch unsere Kinder, das ist auch noch ein wichtiges Thema, wenn wir über Urlaub sprechen, wie ist mit Schule im Urlaub? Sollen die Kinder in Urlaub schon äh, Schule wieder machen, für die Schule lernen, auch wenn das Zeugnis möglicherweise nicht so gut war? Wie, wie ist da deine Perspektive, Claudia?
1: Also das finde ich ganz furchtbar, weil das ist so, als würdest du deine Arbeit mit, wir haben gerade darüber gesprochen, wie schrecklich ist es ist Arbeit mit in den Urlaub zu nehmen. Auch äh, Kinder haben ein Fulltime-Job in der Schule und sie haben einen Anspruch darauf, das ist meine persönliche Meinung, abschalten zu dürfen und nicht irgendwie das Mathebuch mitzunehmen ins Campingzelt oder ins Hotel oder in die Pension oder in den Bauernhof. Das finde ich ganz schrecklich. Also ich finde, es muss wirklich eine Zeit geben, die frei von Schule ist. Die Schule beherrscht uns dermaßen, dass es wirklich auch ein, ein, ein eigenes psychohex thema mal. Ich finde wirklich, dass Schule so ein kraken-Ding ist in Deutschland, dass wir wenigstens eine eine kurze Zeit im Jahr dieser Krake unsere Kinder entreißen sollten.
0: Bin ich 100 bei dir. Was ich als Psychologe aber empfehle, ist in der Woche, bevor es mit der Schule losgeht, nicht mit Schulsachen, nicht Mathe wiederholen oder sonst was, aber ich nenne das jetzt mal die intellektuelle Benutzung des Hirns wieder zu fördern. Das heißt also auch, sich für, fürs Kind dafür Zeit zu nehmen, entweder mit denen mal einen Theaterbesuch zu machen und dann darüber zu sprechen, dass die aus, dass das, dass das Hirn nicht zu sehr einrostet. Weil wir wissen tatsächlich aus psychologischen Untersuchungen, dass im Urlaub wir ein bisschen verdummen. Das heißt, es gibt wirklich den Effekt, dass die intellektuelle Leistung zurückgeht. Mir geht es nicht darum, dass man Stoff durchzieht, mhm. aber dass das Kind auch nicht mit so einem Anpassungsstörung, das heißt, dass es dann plötzlich geht wieder los, mhm. sondern dass man es entspannt vorbereitet, wenn es montags losgeht, sich schon mal langsam am Freitag damit auseinandersetzen und frühzeitig auch die Tasche packen, damit der nicht der Start in die Schule zu brutal ist.
1: Genau, also das ist auch so dieses, dass man halt ein paar Tage vorher schon mal anfängt, diesen schlaf wach wieder so ein bisschen in diesen Schulzeitrhythmus reinzubringen, das ist ja auch ganz sinnvoll, dass das nicht irgendwie so vollkommen aus dem Ruder ist. Oder gibt es noch was ganz anderes, aktuelle Studie aus Chile? Brettspiele äh, machen unsere Kinder schlau. Also gerade so Sachen wie Monopoly helfen Kindern. Die haben über 20 Jahre hinweg, haben die Kinder zwischen drei und neun Jahren beobachtet und haben gesagt, was hilft denen mathematische Fähigkeiten auszubauen. Und da gehörten Sachen wie das Leiterspiel, Zählspiele und Monopoly dazu. Die haben die immer... Ähm, intensiv spielen lassen, Brettspiele und haben danach die mathematischen Fähigkeiten getestet. Es stellte sich heraus, Kinder, die häufig Brettspiele machen, sind wesentlich besser in Mathe. Das ist ja dann auch mal eine Anregung für den Urlaub vielleicht. Ganz egal, ob ihr ein kleines Wochenende vorhabt, eine Kreuzfahrt, Ferien auf dem Bauernhof, genießt es und redet vorher miteinander. Ein schlauer Mann hat mal gesagt, das rettet die schönste Zeit des Jahres. Bevor ihr packt Nehmt euch bitte noch kurz Zeit für ein Abo und ein Like und schreibt uns sehr, sehr gerne an psychohex.de.
0: Schönen Urlaub. Tschüss.
1: Psychohex Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel. Jetzt hier
0: abonnieren.
2: Powder.